0: la locución institucional, otro estilo de locución muy interesante y apasionante. Un locutor institucional es la voz principal de una empresa, institución, servicio, evento, entre otros. En este podcast tenemos como invitado al licenciado Gerardo Andrés Flores Manzanares, quien es locutor, comunicador social, profesor universitario, productor nacional independiente y un gran compañero de trabajo. Con él compartí cabina en muchos eventos. Un excelente profesional que siempre da lo mejor de sí para transmitir esa energía y esa pasión que se siente por la locución. Además de ser un excelente compañero de curso, en el año 2018 realizamos juntos el curso de Corresponsal de Seguridad y Defensa Integral para comunicadores sociales, excelente, tuve el gran honor de compartir con él. Bienvenido Gerardo a Woman Podcaster, un placer de verdad contar con tu compañía para que todos nuestros seguidores no solo conozcan sobre la locución institucional, sino también conozcan las voces que están detrás de todas esas marcas, eventos, promociones, entre otros.
1: Hola Bexi, un placer saludarte. Bueno, primero agradecerte por tomarme en cuenta con el trabajo que vienes realizando en esta oportunidad en plataformas digitales, tan importante en este momento. Y bueno, yo, yo contento, feliz y aportar un poquitico también para todo ese público que está por allí latente, que quiere saber un poquito más de lo que es la locución eh, institucional y todo lo que tiene que ver con, bueno, con temas de la voz. Gracias nuevamente, Bexi, bueno, por aquí, a la orden siempre. Saludando, por supuesto, también a ese público que seguramente estará atento allí a todo lo que vayas eh, generando, la información que vayas uh, colocando ahí en tu red.
0: Un tema súper apasionante, la locución. Los que somos locutores sabemos lo fascinante que es este mundo de la locución. Fíjate, Gerardo, este es el cuarto podcast que hago sobre locución, ya que por ser un tema tan extenso, he querido darle espacio a cada uno de los estilos de locución. En esta oportunidad, eh, quiero hablar sobre la locución institucional. Y como sé que tu voz ha representado a instituciones, bueno, me gustaría que tú nos hablaras sobre este tema, de cómo tú lo has manejado, o vamos a comenzar mejor por lo que ¿Qué es para ti la locución institucional?
1: Pues sin duda, Bexi, la locución es un mundo totalmente apasionante. La persona que a veces está ajena a la locución lo ve con cierta admiración. Pero uno que tiene la oportunidad de, bueno, venir trabajando con la voz y, bueno, haciendo cosas productivas, cosas creativas que gustan, uno lógicamente se va apasionando más en esto, ¿no? Y siempre, por supuesto, con el contenido emocional, porque uno le gusta y cada vez le pone un poquito más de energía a lo que está haciendo. El tema de la voz eh, resulta bien, bien interesante actualmente, Vexi. Yo tengo la oportunidad de que mi abuelo, eh, que en paz descanse, él eh, fue pionero de la radiodifusión en Venezuela, en nuestro país. Y resulta de que, bueno, él eh, cayó enfermo eh, por allá, por el año 2000. Y yo me vine interesando con todo el material audiovisual que él tenía en su casa. Me tocó cuidarlo incluso. Entonces, claro, cuando uno se empieza a eh, codiar con lo que tiene que ver con la radio, la locución, la voz, eh, le va agarrando cariño. La locución institucional puede sonar un poquito eh, seria, ¿no? De institución y aquella cuestión. Actualmente las voces, eh, no solamente o las voces anteriores, siempre pegaban o tenían esa pegada en la radio, en la televisión, o donde no la escuchara, aquella voz un poco gruesa, eh, grave, aquellos tonos, que, un poco engolados quizá. Actualmente hay grandes locutores que con una voz fresca, sabrosa, agradable, simpática, con credibilidad tienen buena pegada. Eh, cuando uno se va a lo que es la locución institucional, que fue tu pregunta como tal, eh, es parte de una locución comercial, quizá un poco más seria, pero al fin y al cabo tú lo que quieres es vender eh, material a una institución, por lo general escoger la voz cualquier empresa tiene que tener cierta credibilidad eh, eh, el material que tú difundes con la voz con lo que tiene que ver con la empresa, eh, no solamente eh, una melodía, una armonía en las palabras, ¿no? sino colocarle el sentimiento y colocar las inflexiones donde tienen que ir para que efectivamente se sienta esa credibilidad y la gente pueda generar una confianza en la empresa. Cuando a ti te ponen, bueno, esa responsabilidad de que vas a ser la voz de alguna empresa, de alguna compañía, primero te tienes que identificar tú como locutor con qué vende la compañía y qué tipo de compañía que es. Una vez que tú haces ese análisis previo, bueno, tú tratas de adaptar tu voz a lo que es la compañía. Si es una compañía musical que vende discos, que vende CD, que vende temas eh, que tengan que ver con la música, bueno, tú le metes un, un tono un poco más musical a la cuestión.
0: Sí, claro, en efecto, eh, debe adaptarse, ¿no? Esa voz debe adaptarse a lo que la empresa quiere, desea o necesita con esa promoción que se va a hacer como locutor institucional. Fíjate, dijiste algo muy, muy bueno, que yo lo comenté en podcasts anteriores, de que sí, anteriormente la voz del locutor era una voz es, este, precisa, o sea, para poder ser locutor y sobre todo para poder ser la voz de una institución, se necesitaba una voz elegante, una voz completa, hablando de repente en el caso de los hombres, para las mujeres una voz cristalina, una voz muy fina, por decir algo. En la actualidad no, en la actualidad las voces que... Más predominan ahora son esas voces frescas que transmiten alegría, confort y que, y que de repente son más escuchadas, Gerardo, porque a lo mejor alguien con una voz muy fresca, la persona que te está escuchando, wow, queda impresionado y quiere seguir escuchando hasta el final, ¿no? Todo lo, la promoción o lo que estás haciendo. Y eso ha cambiado muchísimo. También yo me imagino, por supuesto, tiene mucho que ver con toda esta evolución de las redes sociales, donde, bueno, muchas personas han tomado ese tema para comunicarse, bien sea para hablar de lo que sea. Pero, por supuesto, al hablar de lo que sea, también estás utilizando tu voz y te estás proyectando y estás llevando un mensaje a la otra persona. Entonces, eso ha cambiado bastante. Pero, en efecto, fíjate, yo estuve conversando el podcast en uno de los podcasts de locución sobre la locución comercial. En muchas partes que uno lee y estudia y conoce, relacionan mucho la locución comercial con la institucional. Es más, he leído sitios donde te dicen estilos de locución comercial y te mencionan la institucional. Entonces, mi pregunta es, ¿ese, qué, separa, ¿qué separa la locución comercial de la institucional?
1: Buena pregunta. Quizá no es fácil de diferenciar, pero sí la separa eh, varias características, Vexi. La locución institucional, eh, a mi criterio, por lo que he leído, por lo que he visto y por el trabajo que he venido desarrollando en, ese, en esas aguas, tú tratas de, o el locutor y la empresa trata de proyectar a través de la voz, qué ofrece la empresa, la misión, la visión, los objetivos y tratas de dar a conocer en ese eslogan o en esos minutos de locución qué hace la empresa y para qué lo hace y a quién le ofrece. La locución comercial directamente te vende el producto. En cuestión de segundos tratan de una manera eh, directa eh, frontal de venderte el producto y adaptarlo a, lo que tú, a la necesidad que tú quieres cuando tú buscas un producto lógicamente es porque tienes que cubrir alguna necesidad ellos te venden el producto en pocos segundos a través de la voz ofreciéndotelo de una manera directa lo que es la publicidad Mientras que en el área institucional o en la locución institucional, mayormente el mensaje va con credibilidad, por supuesto adaptado a la empresa, pero mayormente mostrándole al usuario, mostrándole al espectador, al oyente, al escucha, al lector o a la persona que está del otro lado en la plataforma digital, eh, mostrándole las virtudes y qué hace. Eh, la empresa quedando claro este tema lógicamente hay una separación institucional ofrece ofreces el producto y tú le dices lo que tiene le das a conocer el, lo que tiene la empresa o el servicio que ofrece la comercial directamente te vende el producto en pocos segundos de una manera bien, bien fresca, bien atractiva y lógicamente siempre apostando a la credibilidad para que se pueda vender el producto
0: claro, claro se piensa que, que si hay una separación si hay una línea muy delgada porque si tiende tiende a, a confundir tiende a tú pensar que puede ser lo mismo pero bueno, mejor explicación imposible de cómo diferenciar una locución institucional de una comercial sin embargo, eh, la ventaja por decir así de un locutor que se dedique a una locución comercial, fácilmente puede hacer una institucional y viceversa. Lo digo porque, bueno, si bien hay esa línea delgada de separación, eh, podemos decir que las tonalidades, el estilo, eh, pueden ser muy similares. Y si, por ejemplo, ese, esa institución a la que se le está aportando la voz para representarla, a su vez tiene ventas, bien sea de eventos, de productos, el mismo locutor institucional puede hacer esa publicidad y convertirse entonces en el locutor comercial de esa institución. Por eso debe ser que donde siempre vemos, como tú lo comentas, leemos o, o estamos aprendiendo, vemos que la diferencia no es, no es mucha. Puede ser por allí, ¿verdad?, de todas maneras, me parece excelente tu explicación. Yo me imagino que así como a mí me quedó muy claro, a todos nuestros oyentes también les va a quedar súper claro esa diferencia entre las, entre las dos locuciones. Gerardo, yo sé que, por supuesto sé porque he compartido contigo, como lo dije en mi presentación, he compartido contigo cabina en muchas oportunidades, en eventos, en narraciones de noticias y en muchas cosas más. Gerardo no solamente eh, hace voz institucional, Gerardo también hace muchas otras actividades a nivel de radio, sobre todo. Y, bueno, me gustaría para nuestros oyentes que nos hablaras un poco sobre lo que tú realizas a diario a nivel de locución. Sé también que ahorita, con la contingencia de cuarentena, igualmente estás trabajando en eso y nos gustaría saber un poco más a lo que te dedicas y a lo que te ha llevado la locución y la comunicación social, por supuesto.
1: <risa> bueno, ahí van cuatro preguntas en una. Interesantes también, voy a tratar de ser lo más claro posible para que bueno, la, los visitantes a esa red se apasionen también igual que yo. Eh, la locución, casualmente ahorita el tema de COVID, mira, es importante que tengas la disposición, el tiempo para tu poder grabar, narrar, hacer trabajos con la voz últimamente o en los últimos años, mejor dicho bueno, he tenido la responsabilidad de ser una de las voces banderas en una emisora que te permite narrar reportajes o grandes reportajes, hablando del género periodístico reportaje eh, y adaptándolo a una voz tipo documental por ahí, bueno, uno se apasiona cuando ve en canales internacionales, National Geographic, Discovery Channel, el canal alemán Dolce Vele, por ejemplo, esos documentales de repente de los animales, África salvaje, el documental de los pingüinos en el norte. Y si uno le pone un poquitico de cuidado, la voz que se utiliza en ese tipo de materiales es una voz plana en tono medio, ese es un tema, bueno, que trae mucha mucha tela que cortar. Ese tono medio no es fácil lograrlo. Es mucha práctica y mucha disciplina, pero cuando uno logra encontrar ese tono medio dentro de tu aparato fonador, la voz te da para hacer muchísimas cosas. Publicidad, noticias, reportajes, eh, voz institucional y para ustedes contar. Yo, como te había dicho, Hace poquitico, bueno, ahorita soy la voz que se escucha en una emisora de noticias, en este caso a través de un noticiero, y también la voz de los llamados reportajes de investigación periodística. Cuando tú escuchas la voz por allí mía, ya la gente dice, ahí viene un reportaje de investigación esos reportajes de investigación pueden ser de cualquier temática, científicos, culturales, eh, de comunidad, de alimentos. Bueno, pare usted de contar de cualquier tipo de temática. Y uno trata, es, una, es un reto a veces, porque fíjate, uno de los últimos reportajes que me tocó grabar era con lo que tiene que ver con la fe hacia José Gregorio Hernández, el santo de los pobres que llamamos. Lógicamente tiene que adaptar una voz allí eh, con fe, una voz un poquito sentida, un poquito quebrada, un poquito áspera, para que llegue. Pero si tú te pones a grabar otro reportaje, por ejemplo, el gran mariscal Antonio José de Sucre, eso tiene que ver con temas de la historia, del patriotismo. Tiene que tener una voz un poquito más formal, más seria, y que te transporte, digamos, al tiempo pasado. He tenido la oportunidad también de ser voz comercial de productos eh, farmacéuticos, Ahora llevo la publicidad de DAC55, que es un laboratorio de medicamentos genéricos eh, que está trabajando acá en Venezuela. Tengo la oportunidad también de grabar eh, identificadores para una emisora en Aruba, una comercial para un público latino. Ahí tienen que utilizar el famoso tono neutro. Encontrar el tono neutro tampoco es fácil, pero se va volviendo amigable a medida que tú vas tratando de adaptar tu voz al famoso tono neutro. Se parece un poquitico. Muchos locutores por ahí que tienen bastante experiencia lo asemejan con ese tono mexicano, pero no tan cantado como el mexicano. Mira, la voz, una vez, vuelvo y te repito, para ti, y para todos los que nos escuchen, encontrar ese tono medio y tú reencontrarte con lo que tú puedes lograr a través de tu voz, ahí da. A veces hay personas que gritan mucho atrás de un micrófono, pero no hay necesidad de gritar. Cuando tú narras una noticia... Tú tienes que ser un poco más plano, jugando con ese tono medio. Bueno, tú haces con tu voz realmente lo que quieras.
0: Fíjate, por eso les digo yo siempre a mis oyentes que la locución es apasionante y para muestra un botón. Fíjate todo lo que tú logras hacer gracias a tu voz. Siempre les digo, tu voz es tu mejor carta de presentación. Y creo que este eslogan queda excelente en todo lo que tú nos has relatado que haces gracias a la locución, gracias a la comunicación social. Siempre es importante saber manejar la voz, saber conocer tu voz, porque bien lo, lo has explicado, para todo lo que tú haces a nivel de locución, de, de narración, debes adecuar tu voz. Y es la misma, es la única que tienes, es tu única voz, pero la trabajas, la adecuas. Y por supuesto, no es un trabajo sencillo, es un trabajo que lleva tiempo, lleva dedicación y lleva mucho cuidado. Siempre les digo, cuiden su voz, porque es la única que tienen. Hidrátenla, cuídenla, no la sobrepasen. Eso de que tú hablas de las personas que gritan, no, no vamos a adecuar la voz de repente hay algo que debe ser gritado y no es gritado es, es extender esa voz es darle proyección a esa voz más no gritar todas esas cosas se aprenden estudiando practicando y adentrándote más a lo que es este gran mundo de la locución de verdad gerardo que un placer enorme enorme como siempre para mí trabajar contigo eh, sabía que este tema de la locución institucional nos iba a quedar excelente porque eres un profesional en lo que haces y no me queda más que pedirte eh, algún consejo para nuestros oyentes aparte de ya todo lo que nos has explicado para que las personas sepan y vean que sí pueden sí pueden trabajar la voz pueden hacer cosas que a lo mejor nunca se imaginaron que podían hacer y qué mejor que una persona que ha hecho y hace tanta variedad con su voz para darnos esos pequeños tips o esas recomendaciones para saber utilizar nuestra voz.
1: Pues mi linda, muchísimas gracias a ti por todas esas flores que me has echado eh, y por, por valorar pues, el trabajo que vengo haciendo y por tomarme en cuenta. Siempre es importante seguir aprendiendo. Si tú me pones a aconsejar a un grupo de personas a esa persona que, bueno, que siempre ha soñado con, con hacer de su voz una marca o con hacer de su voz su, su forma de ganar dinero o sencillamente como pasión, bueno, lo primero, lo, primero, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que siempre tenemos que escucharnos, leer en voz alta, grabarnos si tenemos las condiciones, los equipos necesarios, grabarnos, eh, la imitación ayuda muchísimo. En mi familia me dicen que bueno, yo soy bueno para imitar, me lo decían desde pequeño. Imitación de voces, eso te ayuda muchísimo a tener versatilidad en la voz, escucharnos constantemente, leer un poquito en voz alta. El tema de ver muchos documentales, mucha televisión, comparar los tonos de voces, escuchar, el tema del doblaje, es importantísimo, las comiquitas, los tonos que utilizan en ciertas comiquitas de televisión, el tema del teatro, los realizadores de teatro, los que hacen, los que se han formado como a, haciendo teatro, bueno, tienen una capacidad histriónica mayor que muchos. Yo tuve la oportunidad de exige que en Benevisión, eh, cuando estuve trabajando hace unos años en Benevisión, fue mi primera casa de formación, pasé por la escuela de formación de actores de Venevisión. a mí no me gustaba el teatro, pero lo estudié y aprendí muchísimo. Las personas que hacen teatro tienen una versatilidad increíble. Escúchense, practiquen, lean en voz alta, grámense, escuchen, dejen que los critiquen otras personas. De las críticas constructivas o negativas, uno agarra como una esponja y toma lo bueno y desecha lo malo. Eso resulta importantísimo para uno poder eh, adentrarse en el mundo de la locución. Y un detalle importante también, que hay que decirlo, todos podemos llegar a manejar o a tener una muy buena voz. Hay voces que uno cree que no tienen eh, sentido para trabajar en algún medio, en alguna radio. Una voz adecuada, estudiada, educada, puede servir para muchísimas cosas. A veces hay problemas físicos y hay problemas mentales, hay que decirlo, y bueno, hay limitaciones que tienen algunas personas, algunos seres humanos tenemos limitaciones y lógicamente uno debe estar claro, ¿no? ¿Con qué capacidad tiene? Si tú mentalmente sabes que quizás no va a servir porque tienes algún problema de frenillo, algún problema mental, algún problema para la pronunciación de las palabras y sabes que se te ha dificultado mucho o se te hace difícil, bueno, tú lógicamente no te vas a meter en ese mundo. Pero si tú consideras que tienes un buen tono de voz y que lo puedes estudiar y que lo puedes mejorar y tienes las condiciones para hacerlo, no pierdas el tiempo. Educa la voz con la práctica, por supuesto y muchos cursos, hay mucha gente profesional que puede ayudar y la disposición y la voluntad que tenga la persona, lógicamente es indispensable. Bexi mi amor bello, te quiero muchísimo, muchísimas gracias nuevamente. Por la invitación, bueno, por, 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 por esa admiración que me tienes por mi trabajo, agradecido nuevamente. Y espero que, bueno, todas esas personas que visiten tu red y te sigan en el trabajo, bueno, aprendan por lo menos un poquitico de todo esto que yo le he conversado.
0: Muchísimas gracias a ti, Gerardo, por dedicar un poco de tu tiempo a nuestros seguidores para hablarle de la locución institucional. Espero, bueno, les haya gustado este podcast y que les sirva como herramienta a esos locutores que están comenzando en este maravilloso mundo. Y como siempre les digo, si les gustó, comenten y compartan. Nos escuchamos en un próximo podcast. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio y recuerda, tomar acción, practicar y ampliar tus conocimientos porque la voz es tu mejor arma de proyección. No olvides siempre sonreír y suscribirte a Woman Podcaster, tu podcast de mejoramiento profesional. Edición y montaje Alejandro Cárdenas.